0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Stefan, Stefan, komm mal, komm mal. Stefan, Was? komm mal, ja. Komm. Ja? Hast du schon deine neue Visitenkarte? Dottore
2: Stefano müsste da jetzt draufstehen. Dottore, das, das klingt gut. Dann müsstest du ja Signore Ralfonso heißen oder so. Wahrscheinlich, Leinlich. wahrscheinlich. Ja, Na naja, gut, wir praktizieren ja nur für kurze Zeit. Ja. Ausnahmsweise Aber in einem Auslands- in einer Jugendbuchmesse. In Bologna. Genau. In Italien. Denn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind hier gerade mitten in Bologna. also habt ihr Am Rand. Ja, auf Brand. dem Messegelände natürlich. Auf, mitten auf dem Messegelände, genau. Da ist nämlich die Fiera del Libro per Ragazzi. Das ist die internationale Jugendbuchmesse, die jedes Jahr stattfindet. Nur in den letzten zwei Jahren hat sie nicht stattgefunden. Also
1: 2019 das letzte Mal. Aber diesmal ist, findet sie statt. Sie findet in Bologna statt. Und es ist auch, wie ich gehört habe von unserer Zimmervermieterin, die erste große Messe, die wieder in Bologna stattfindet. Ja, ja. Das heißt also, man hat sich hier richtig ins Zeug gelegt, um auch möglichst viele internationale Verlage wieder vor Ort live zu präsentieren, die Menschen einzuladen, diesen Begegnungspunkt und Begegnungsort also zu schaffen. 950, Elena Pasoli,
2: die Messechefin, äh, hat gezählt und sagte, rund 950 Verlage aus ähm, 85 Ländern sind da und sie ist ganz stolz, sie hat gesagt, alle Kontinente werden vertreten. Das stimmt, da haben auch viele jetzt... Ich habe es ja nicht nachgezählt, nicht. aber ich glaube ihr mal.
1: Also da müssen schon viele auch äh, mühsame Anreisen in Kauf nehmen, wer ja. aus äh, den asiatischen Ländern kommt. Russland überfliegen geht im Moment nicht mehr, da muss man außen rum. Also Japan ganz schwer. Ganz schwierig. Und, und natürlich Länder wie Australien haben eh eine weite, weite Anreise, ja. wenn sie nach Deutschland ja. wollen, aber es sind von Sie Italien, Italien, Italien wollen. Ja. Aber es sind viele da. Ja. Es sind viele da und
2: ein bisschen anders als in den vergangenen Jahren ist es so, die Gemeinschaftsstände von Österreich und von der Schweiz und von Deutschland, die sind also riesig groß geworden und ähm, weil nicht jeder Verlag hat einen eigenen Verlagsstand es gibt welche wie Ravensburger und Karlsen äh, hatten eigenen Karlsen Rotfuchs und äh, S. Fischer die teilen sich sozusagen einen großen Stand ähm, Löwe hat einen Löwe eigenen Star. Stand Tesloff also es gibt einzelne die Aas Editionen die das haben aber viele sind am gemeinsamen Stand ja, genau. ähm, mhm. ja also da können wir ja mal gucken wie die Erfahrungen so sind und komm, ich würde sagen wir ziehen uns mal hier aus der Menge Jetzt ziehen wir uns mal ein paar raus. Ja, Hier, da, da ist doch die Sibylle. Mit der Sibylle haben wir doch äh, vor einem Jahr drüber gesprochen. Die Sibylle, die könnte man doch... die könnte, Warte mal, ich gehe mal hin, die Sibylle. Hol sie Sibille. mal. Ja, und, und da drüben ähm, die Bärbel Dorweiler. Die das Verlegerin ist die Verlegerin von, von Thielemann Esslinger genau, aus Stuttgart, auch da. Ganz kluge Frau, die, äh, die holen wir auch. Ähm, dann haben
1: wir schon zwei da wunderbare schon, Sichtweisen. Genau. Verlegerinnen, Illustratorinnen. Eine, die hier vielleicht beruflich einkauft, die sich bei anderen Verlagen informiert. Illustratorin, die hier mit den Verlagen sprechen kann, die aber mhm. auch einen Blick hat auf die vielen internationalen jungen äh, Illustratorinnen und Illustratoren, die hier vor Ort sind. Und das wird mal ganz spannend, das, mit denen zu
2: sprechen. Genau. Jetzt ist es ein bisschen laut. Vielleicht wollen wir gerade rausgehen vor die, das wäre ganz gut, oder? Vielleicht gehen wir kurz ja. vor die Halle, weil das, das ist sonst ein bisschen zu äh, durcheinander. Ach, guck mal, all die Leute, Ralf, hier, das ist toll in Bologna. Mensch, ein, ein schöneres Gesicht als ein anderer. Also lauter vertraute Gesichter. Ja, alle freuen sich. Das war ja. gestern schon so. Gestern, ersten Tag, das war ein einziges Hallo, war das nämlich. Ähm, beim Deutschen Gemeinschaftsamt mir ging's so und du hast geguckt und die Leute haben gesagt, ah, schön, dass dich zu so sehen
1: und so weiter und wieder diese vertraute Wenn man sie sehen. mit den Masken erkannt hat. Ja, das, <lacht> das war manchmal nicht so noch einfach. Noch hat, ne? Wenn man sich überhaupt, genau. Ja, das hat es mit den Masken nicht einfacher gemacht, wenn man in die Augen geguckt hat und dann gesehen hat, oi, das oi. könnte ich kennen.
0: Aber <lacht> der Rest weil Wenn man gucken. Dann Maske gab und doch wer anders. Ja. Du Irgendwas hast so
1: schön gesagt,
2: Cibillo, ähm vor einem Jahr im Podcast hast du gesagt, oh, hoffentlich bald wieder Bologna. Jetzt hat es doch ein Jahr gedauert, aber ja, ist jetzt, ja, jetzt ist es
0: Bologna und ich finde es toll. Ich finde, da sind viele alte Fäden wieder aufgenommen worden. Also es geht mir wirklich so und auch Geschichten und Gedanken und Ideen. Also das äh, funktioniert hier natürlich immer wieder wunderbar. Man geht an den Büchern vorbei, man führt kurze Gespräche und das eine Konfetti-Explosion im Kopf. Ach,
2: das sollte man das vorher so noch mal Konfetti -Explosion, sagen, Konfetti-Explosion, das muss ich mir merken, oder?
1: Konfetti-Explosion. Man muss ja vorher ja. noch mal sagen, was hier überhaupt ist. Wir sitzen jetzt, sagen jetzt einfach, die Kinderbuchpraxis ja, sind wir denn, ist in Italien, nicht? das ist ja jetzt nicht ganz nee,
2: gewöhnlich. Wir sind in Bologna auf das der haben internationalen schon Jugendbuchmesse. Kinderbuchmesse. Ja. Jugendbuchmesse heißt, ragazzi bedeutet nicht Kinder, das sind die beiden. Ah, Ach, diese Italiener immer. Das, ja, ist das, unterscheiden. das ist nur die. Ich glaube, wie ist denn das? Du weißt das wahrscheinlich okay. eher. Children, also das komplett. Und von der Sorry. englischen Übersetzung, die, da gibt es für, für Jugendbuch gibt's irgendwie nicht diese richtige Übersetzung. Deswegen sagen die immer Children Book Fair, oder? Ja, glaube ich. Glaub ich. Und das
3: Beste ist natürlich, wir stehen in der Sonne, so ja. wie sich ja, das für Bologna gehört. Aus der Halle, damit
2: es nicht so ein Trubel ist. Und eigentlich hat man das Gefühl, man knüpft wieder vor drei Jahren an, oder?
3: Wie? Ja. ja, es ist so, als ob die zwei Jahre Corona nicht gewesen wären. Fast ist es so. Fast. Nicht ganz so. so viele Leute sind da, nicht ganz so viele Stände sind da. Viele haben dann doch den Tisch am Gemeinschaftsstand statt des eigenen Standes. Aber die Stimmung ist super. Den tut trotz, ja. trotz Corona, trotz Ukraine, trotz Krieg. Und das, das fühlt sich auch blöd an, ehrlicherweise zu ne? ja. wissen, da geht es echt Leuten ganz, ganz schlecht im Moment und wir sind irgendwie wissen nicht so recht, was wir tun sollen. Es gibt unterschiedliche Versuche, natürlich Geld zu spenden, Sachen zu spenden, aber pff, eigentlich weiß man nicht. Wo ist, wo ist unser, unser Angriffspunkt? Aber es da ist so ein, das, ein beherrschendes äh, Thema, dass man momentan merkt, jeder äh,
2: überlegt, jeder ja. Verlag, mit dem ja. ich gesprochen habe, der überlegt, was kann ich tun? Und es wird ganz viel genetzt um zusammen was hinzukriegen, oder?
3: Ja, absolut. Absolut. Das ist allen ein Bedürfnis, da zu helfen. Und es gibt auch ganz tolle Initiativen. Es gibt diese polnische Initiative, ähm, vielleicht weil die auch natürlich geografisch einfach dichter dran sind. da Gibt es in Polen eine Leseförderungsorganisation und die sammeln jetzt Geld, um Bücher von ukrainischen Verlagen nach Polen zu bringen, wo natürlich ganz viele Flüchtlinge gelandet sind, und da Kindern ein Buch in ihrer Muttersprache geben zu können, so dass sie ein bisschen was, ein bisschen Gefühl vom Zuhause sein, vielleicht in dieser besonderen Situation zu haben. Und auf der anderen Seite hilft es natürlich auch, dass zumindest der Sinn und Zweck der Sache, den ukrainischen Verlagen ähm, dabei zu bringen, ja, dann ja. einfach weiter zu, zu, zu existieren, weil diese Bücher eingekauft werden. Wir haben da auch schon viel gespendet. Die AVJ hat, glaube ich, auch mhm. äh, also über, überlegt zumindest, ob man dafür spenden ja, soll. Ja, und das, das finde ich richtig
2: Es gibt toll. auch die Überlegung momentan von deutschen Verlagen, das zu machen.
0: Ich hatte den ukrainischen Kinder- und Bilderbuchmarkt gar nicht so im Kopf, aber hier gibt es ja auch einen Stand, wo die Bücher ausgestellt werden und ich fand es wirklich sehr beeindruckend, dass es nämlich auch in, diesem, in der Art zu erzählen, in der Art zu illustrieren, unglaublich anregende, tolle, äh, mutige Bücher sind, äh, von denen sich manchmal nicht was abgucken kann. Inspirierend. Ungla ja, inspirierend, sehr künstlerisch, unglaublich schlau. Also auch so, da wird über Sound geredet, auch ganz experimentelle Bücher sind dabei, äh, wo ich dann auch persönlich so dachte, Mann, das ist wirklich ein Land, das gehört von seinem Kulturverständnis, von seinem Selbstverständnis mit zu Europa, weil ich kenne mich im russischen Kinderbuchbereich nicht so aus, aber ähm, also ich habe da eine ganz große Vertrautheit und eine ganz große Neugier auch gespürt, als ich diese Bücher gesehen habe.
1: Ja, interessanterweise sind ja auf der Nominierungsliste des Deutschen Jugendliteraturpreises in der Sparte Sachbuch mhm. sowohl ein Buch aus der Ukraine als auch ein Buch aus Russland nominiert. Das russische Buch, das ist die Reise mit der transsibirischen Eisenbahn durch dieses Land und das ähm, Sachbuch aus der Ukraine das ist jetzt auch das zweite. Ich glaube, das ist diesmal. Nee, es ist sehen, ist nominiert. Das genau, und das erste nominiert. war hören. Ja, aber nee, das erste war, war sehen, aber es ist. Beides hören. Genau, aber dieses, aus dieser, dieser Reihe, sagen wir es ja. mal, ist auch nominiert. Und äh, da kommt ja jetzt doch irgendwie ein bisschen was zusammen, was ähm, in oh. Realität leider mhm. sich so weit auseinander bewegt wie nie in seiner Geschichte. Mhm. Also, es ist so ein bisschen der Gedanke dieses, dieses Jella Leppmann Mottos der Kinderbuchbrücke, also Kinderbücher bauen Brücken und auch in so einer Nominierungsliste bauen sie Brücken und ich glaube, das ist dann auch die Aufgabe aller, ähm, trotz jeglicher Widerstände, diese Brücken aufrechtzuerhalten. und dazu dient wahrscheinlich auch so eine Messe, dass man genau diese Brücken auch gemeinsam weiter baut und diese Kinder noch ähm, bedienen kann, die jetzt äh, ihre Bücher wahrscheinlich zurückgelassen haben, wenn sie mit ihren, mit ihren Eltern oder ihren Müttern vor allem fliehen müssen mhm. und äh, jetzt hier natürlich nicht mit Büchern ja. in ukrainischer Sprache konfrontiert werden können, weil die Bücher gibt es erstmal so
0: nicht. Ich finde es aber auch für uns wichtig, dass wir diese Geschichten lesen, um zu verstehen, um die Menschen zu verstehen, die jetzt hier ankommen. Ja, weil trotzdem, also auch wenn sie mir jetzt sehr vertraut vorkommen, werden es natürlich völlig andere Geschichten, ganz andere Inhalte sein, ganz andere Probleme, die da behandelt werden. Und ich glaube, auch das ist für uns dann wiederum wichtig als Vehikel, um die Menschen in Empfang nehmen zu können, angemessen. Mhm.
3: Ja, vielleicht sind es auch gar nicht so wesentlich andere äh, Geschichten. Ne? Also vielleicht gleichen die sich ja auch durchaus. Und das, das ist ja auch schön, das hier auf der Messe zu sehen, wie gut Sch Geschichten sozusagen von Land zu Land wandern und reisen können. Deswegen machen wir das ja hier irgendwie auf, auf dieser Messe. Und ähm, ich, ich finde es im Grunde, es ist natürlich eigentlich sehr schade. Natürlich sind jetzt keine ukrainischen äh, Verleger und Verlegerinnen hier. Es sind, soweit ich weiß, keine russischen Verlage und äh, Verleger, Verlegerinnen hier. Und eigentlich würde man sich natürlich gerade jetzt vielleicht den Austausch wünschen,
0: mhm.
3: ne? tatsächlich drüber sprechen zu können, wie ist denn eure Lage, also mit... mit Vertretern aus beiden Ländern. Einfach weil es so schwer ist, auch einzuschätzen, ähm, wie, wie da die, die, die Haltung ist, auch was, was die russischen äh, Verlage angeht. Da gab es ja diesen offenen Brief, den ich wirklich bewundernswert fand von russischen Verlegern, Übersetzern, äh, Agenten, Agentinnen, Autoren, ähm, die sich da ganz klar zum Krieg positioniert haben und und es auch beim Namen genannt haben und sich damit wahrscheinlich in große Gefahr gebracht haben. Das muss darf man ja nicht vergessen. Wir reden da relativ leicht drüber, für die Leute, die in Russland sind, ist es echt die müssen sich das schon sehr gut überlegen, was sie was sie da machen und ich finde es sehr schwer einzuschätzen, was das jetzt für russische Verlage bedeutet und ich fände es jammer schade, wenn diese Brücken wenn die nicht mehr äh, bestehen würden, wenn die abgebrochen würden oder wenn die nicht mehr begehbar wären. Also da hoffe ich sehr, dass, dass wir das verhindern können eigentlich.
1: Also auf der Messe ist ja auch immer die Verleihung des Anderson Awards von IBI und IBI ist ja diese internationale Vereinigung derjenigen, die sich in den Ländern vor Ort um die Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur, um die Vermittlung kümmern. Und auch da gibt es natürlich eine Sektion in der Ukraine und es gibt eine Sektion in Russland, die gemeinsam unter diesem IBI-Dach miteinander arbeiten sollen. Und da wir jetzt vom Arbeitskreis ja auch dort und als deutsche Sektion Mitglied sind, haben wir da eben auch den Einblick. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation, weil da spiegelt sich natürlich dieses politische Verhältnis auch wieder, dass die Sektionen aus den baltischen Staaten da eine ganz andere, viel, schärfere, viel schärferen Ton in Diskussionen hineinbringen, als ähm, die Vertreterinnen und Vertreter aus Russland das vielleicht irgendwie noch können im Rahmen dessen, was da möglich ist. Also auch auf solchen Ebenen findet eben noch Dialog statt. Stadt, muss auch stattfinden, aber es ist halt einfach schwer und ich sag mal, es überschattet die Messe so ein bisschen. Auch dieser leere Stand des ukrainischen äh, Buchinstituts. Ja, ja. dieser ganz leere Stand macht betroffen. Also wenn man alle
2: 26 das sieht, dann ja,
1: es steht ja auch eine Botschaft drauf. Also, man hat den Stand nicht einfach nur leer gelassen, sondern man hat ihn mit ähm, Stand with Us, ähm, Stand with Ukraine bepflastert und äh, da auch eine Botschaft gesandt. Und ja, ich glaube, die sieht jeder, der da an dem Stand vorbeikommt und ähm, kriegt das nochmal deutlich vor Augen.
0: Aber ich glaube, im Moment Worte zu finden und auch diese Kluft zu überbrücken, ja, also zwischen eben auch Russen und uns Ukrainern, es gibt ja auch diese Diskussion, können wir die Sprache noch sprechen, die uns natürlich trotzdem geprägt und sozialisiert hat und so viel bedeutet und da habe ich das Gefühl, dass Geschichten und Kinderbücher also überhaupt da auch eine tolle Möglichkeit sind, weil da Sprache tastender ist, weil ganz viel ausprobiert werden kann, weil eben nicht wie in so einem Dialog jetzt, man sitzt nebeneinander und man muss versuchen, was in Worte zu fassen, was man überhaupt noch nicht beschreiben kann, das dass das auch eine Überforderung ist, aus der, mit der wir jetzt erstmal, der wir gar nicht entkommen können. Aber in Geschichten und Büchern kann man der entkommen. Und deswegen finde ich sie auch so wichtig. Also weil man eben wirklich sich annähert an ein Thema, was erstmal zu groß ist.
2: Bei den internationalen Verlagen, wie beobachtest du diese Solidaritätswelle, die also hier im deutschsprachigen Verlagsbereich ja sehr groß ist? Also ich habe auch keinen Unterschied gemerkt. Du bist noch mehr unterwegs. Ähm, dass das auch Thema ist und,
3: ja, auf jeden Fall ist es Thema. Ähm, ich kann aber nicht so gut beurteilen, inwieweit da ähm, auch Hilfsaktionen gestartet werden. Dafür habe ich jetzt zu punktuell vielleicht auch, mhm. äh, Gespräche geführt. Also das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und es ist natürlich auch so, dass ich meine einfach von, rein geografisch, ne, Polen, äh, Rumänien, äh, Moldau sind so die ersten Länder, äh, Slowakei, wo man, wo die Flüchtlinge hinkommen und von da aus geht, das, geht es weiter. Und dann ist natürlich Deutschland eins der, der nächsten Länder. Ich weiß gar nicht, wie das in Frankreich ist, wie das in, äh, in den skandinavischen äh, Ländern ist. Also in
2: Italien selbst sehr stark, beim Italienischen Verlegerverband, die wahnsinnig viel machen und unternehmen. Ähm, und hier in unserer, hätte ich jetzt fast gesagt, Halle ähm, ähm, 29 ist es, am Ende, ist ja eine kleine Ausstellung, die sogenannten Silent Books, mhm. die es schon seit mehreren Jahren hier gibt, ähm, entstanden, glaube ich, aus dieser Bibliothek von Lampedusa, ähm, wo jetzt auch gerade wieder sehr aktuell ist. Das sind alles textlose Bücher, ähm, die aber ja für Kinder, egal woher sie geflüchtet sind, die sind universell. Also ich glaube, das ist das Schöne auch an Bologna, die, die Kraft der Illustration, die Macht der Illustration. Man braucht keinen Text, ähm das wisst ihr noch viel besser, sozusagen, wie man das schaffen kann. Und ich, ich finde diese Silent Books, also ich finde das ganz wichtig und ganz großartig.
3: Ja, Gerade in dieser Situation. Das hilft ja auch jetzt. Ne? Also die, die Aktion von Lesart, die, die jetzt Bücher ohne Text sammeln, damit mhm. die geflohenen Kinder sich daran freuen können und die Geschichten verfolgen können, das ist ja, spricht ja sehr dafür, ne? dass die, die Bücher jetzt was leisten, was wir sonst mit unseren deutschsprachigen Büchern nicht leisten können.
1: Hm. Auch wenn es jetzt ein harter Übergang ist, so ein bisschen, aber Bologna steht jetzt ja nicht nur für diese Kriegsproblematik, sondern wir sind ja jetzt auch schon beim Thema Bilderbuch und Illustration gewesen und auch, das ist ja hier einer der Hotspots für angehende Illustratorinnen und Illustratoren, die ja nicht nur aus Italien hierher kommen, sondern neue auch aus... Neue Talente. <lacht> Ja, auch aus Deutschland eigentlich bisher immer angereist sind, aus den den Hochschulen, in denen Illustration gelehrt ist. Also es ist hier auch ein ganz großer Marktplatz. Und natürlich ist vielleicht gerade jetzt auch der Bedarf groß an Menschen, die sich jetzt aktuell mit solchen Thematiken auseinandersetzen. Und doch da gibt es hier eine ganze Reihe von, von Ausstellungen, die neue Illustratoren vorstellt, die zeigt, die kuratiert ähm, aus der ganzen Welt Illustratoren vorstellen. Ist das denn für Verlage hier auch ein wichtiger Punkt, um solche neuen Talente zu finden?
3: Grundsätzlich immer. Da ist die Messe natürlich immer ein wichtiger Moment für. Ehrlicherweise bin ich in diesem Jahr fast kurz hier. Ne? Morgen früh geht es wieder, wieder zurück. Ich würde mir jetzt fast wünschen, noch einen Tag zu haben, um noch mehr rumschauen zu können, um auch vorne in der Ausstellung noch mal ausführlicher schauen zu können. Weil man entdeckt immer was, 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 was man mitnimmt, egal ob ob das ein Stil ist, ob das ein konkret eine Illustratorin oder ein Illustrator ist. Ähm, dafür fehlt mir jetzt ein bisschen die Zeit. Das war einfach so schwer auch einzuschätzen, wie Bologna aussehen würde. Mhm. Und ich mhm. glaube, äh, mein Terminkalender, das der hat sich so total auch geändert. Ne? Also ja, zwei oder drei Absagen auf den letzten Drücker, weil Leute wegen Corona nicht anreisen konnten. Aber auch so ganz spät noch haben wir noch äh, Termine gemacht. Und man trifft natürlich hier auch einfach mhm. Leute, die man Amen. <laughs> schon seit Jahren kennt und äh, mit denen sich irgendwie kein Termin ergeben hat, aber wenn man dann doch irgendwie kurz sich austauscht.
1: Und hast du als Illustratorin da auch nochmal einen besonderen Blick drauf, wenn ja. du da gucken gehst und sagst, oh, du guck mal. mal als Mappenstudierende
2: oder? Mit der ja. ich kann mich kaum
0: dran erinnern. Da sind noch keine grauen Haare zwischen die Zeichen im Geriesel. Nein, also ähm, ja, ich finde das ist eine ganz, ganz spannende Herausforderung, jetzt auch an Zeichner sozusagen diese Welt in Bilder zu fassen. Ich glaube, der deutsche Markt und das ist jetzt die Kritik, von vorhin dran anschließen musste, aber mit offenerem Blick auch auf solche Zeichnungen zugehen können, weil da gibt es wirklich wenig von. Also wenn ich durch die italienische Halle gehe, wenn ich mir die französischen Bilderbücher angucke, die belgischen, da ist einfach mutigeres und auch zeitgemäßeres Erzählen und Zeichnen findet man da. Und ähm, das gibt in, <lacht> in deutschen Verlagen auch immer wieder ganz, ganz viele tolle Bücher, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele, die Mainstream. die sich ja wiederholen, Mainstream sind, die, die was erzählen, was schon hundertmal erzählt worden ist und die eigentlich nicht diese ganz, ganz vielen Probleme dieser Zeit, die wir im Moment haben, zumindest versuchen anzugehen. Und ich glaube, das ist nämlich wirklich auch schwierig und da liegt man nicht immer richtig und dafür gibt es auch keine Schablonenbilder, die müssen neu erfunden werden. Und das ist die ganz große Herausforderung an uns Kreative im Moment. Mhm.
2: Ihr habt ja ein Buch gemacht, ähm Gabriel Verlag, was mhm. sozusagen Krieg erklärt. Also eigentlich eine Sache, ja. wo, wo, wo jeder ähm, sagt, ach, so ein Buch machen wir lieber nicht. Das ja. ist zu so kompliziert für Kinder. Ihr habt euch das getraut. Ähm, ich weiß nicht, glaube ich war eine Lizenz. Das war eine Lizenz ähm, aus dem Französischen. Die jetzt ja eigentlich gerade das wieder ist gefragt sogar, ist. Die das, sogar was Sibé sagt,
3: ähm, ja. aufgegriffen hat. hat ja, schon. und ehrlicherweise haben wir da, also wir sind natürlich froh, dass wir die Bücher gemacht haben, haben die auch mit voller Überzeugung gemacht. Wir nennen das die Weltkugeln ähm, Mit wie ist es, wenn man arm ist, wie ist es, wenn Krieg ist und so weiter. Also wirklich Problemthemen sozusagen. Und wir haben die Reihe aus voller Überzeugung gemacht. Die ist auch eigentlich gut angenommen worden. Und ich sage eigentlich, weil wir da natürlich keine riesigen Verkaufszahlen mit erzielt haben. Ja, aber kontinuierlich immer... Kontinuierlich. Da mhm. Es gibt deutlichen Bedarf. Und was wir jetzt sehen, seitdem äh, Russland die Ukraine überfallen hat, ähm, ist das Krieg Kriegsbuch ist durch die Decke gegangen, ist jetzt leider gerade ausverkauft. Wir drucken nach. Der Bedarf nach. ist also da. Der, ja, jetzt ist der Bedarf ja, riesig, ja. weil natürlich ganz viele Eltern sich in der Not sehen ihren Kindern irgendwie erklären zu müssen und zu wollen, was passiert ja. da eigentlich und warum passiert das? Und das ist, ich glaube, da sind ganz viele sind. Ähm, ja, finde es ganz schwierig, das, das zu erklären. Ich höre es auch aus, aus Schulen, wo in, sogar in Kindergärten, wo darüber gesprochen wird, einfach weil die das natürlich mitkriegen. Kinder kriegen alles mit, was im, im, im Alltag passiert und haben dann ganz viele Fragen und Eltern wollen die gerne beantworten, sind aber manchmal auch unsicher. Wie mache ich das am besten? Und da können solche Bücher helfen. Und wir sehen jetzt gerade, dass, das richtig gebraucht wird und sehen das natürlich äh, mit einem Lachen und lachenden und einem weinenden Auge, ne? Weil natürlich natürlich freue ich mich, dass wir da ein Buch haben, was ja. ähm, aber in dieser also Situation hilft. hilft. Ja, ja ich, also ich sehe dass, ja. das, das, das sehe ich als, als durchaus positiv, aber ich würde mir natürlich wünschen, dass der Anlass nicht da wäre. Mhm.
0: Das ist ganz klar. Ja. Ich meine, das ist witzig, witzig ist es überhaupt gar nicht. Man muss schon ein paar Worte aus seinem Sprachgebrauch streichen. <lacht> ähm, ich meine, Kriege gibt es natürlich wirklich schon ganz lange und überall. Ne? Und dass das jetzt so ein Krieg ist, der uns so nahe geht, ich weiß nicht, da habe ich auch gar keine moralische Bedenken, aber es ist schon auch interessant. Und, ähm, und ich glaube, wichtig werden diese Bücher immer sein. Vielleicht auch tatsächlich für unsere hasenfüßige Gesellschaft. Ja? Weil wir haben es ja alle nicht kommen sehen. Oder wir haben alle gedacht, wir sind... Wir sind hier im Lummerland und ähm, vielleicht müssen wir solche Themen sowieso immer mehr im Hinterkopf haben.
2: So, Berbel Tine, mann Esslinger Verlag muss schon wieder zum nächsten Termin. Die ist gerade, hat sich schon leise auf leisen Sohlen verabschiedet. Genau das, was die Messe ja als Messe so. Ja, es ist ein kommen und, und hat, gehen. Man hat Termine und Termine und Termine. Und ähm, Sibylle packt auch schon sozusagen, weil jeder hat, noch, ja noch mehr. Ist ja busy.
1: <lacht> Jeder ist ja busy. <lacht> Wir machen jetzt mal
0: die beenden mal. Ja, ja. Vielen
1: Dank. Könnt ihr noch halt.
2: mal euer Gespräch, aber das
0: war doch spannend. Ja, ist das auch <lacht>